0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og i dag, der skal vi tale om organtransplantation. For i sidste uge, så skete der noget historisk på det her område. På et hospital i USA, der opererede man nemlig et hjerte fra en gris, ind i et menneske, der havde brug for et nyt hjerte. Og her, en uge senere, så tyder alt på, at det har været en succes. For den 57-årige David Bennett, han trækker selv vejret. Han er vågen med sit nye svinehjerte hamrende i brystet. Og han sagde selv sådan her dagen før operationen i følge TV2. Jeg havde valget mellem at dø eller gennemføre denne transplantation. Jeg vil leve. Jeg ved, det er et skud i togen. Men det er min sidste mulighed. Og fordi det er allerførste gang, man har gjort det her, så ved man heller ikke, hvordan det kommer til at gå med sammensætningen af menneske. Og dyr. Men på sigt, så vil det her altså være noget, man kan gøre, også i Danmark. Sådan lyder det fra Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, og han har sagt det her til DR. Det er noget, der giver håb for de mange patienter, som står på transplantationsliste, og som måske har en meget svær prognose, hvis ikke de får et nyt hjerte. Det kan godt blive et alternativ, hvis ikke vi har et menneskehjerte, det er helt klart, siger han. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med i dag. Hvis vi spoler tiden lidt frem, og det her det også er også en mulighed i Danmark, hvordan vil du så have det med at stå i den her situation? Vil du tage imod et donorhjerte fra en gris, hvis du skulle transplanteres? Det er, hvad vi skal drøfte i dag i Ring til Radio 4. Og du kan ringe herind allerede nu på 72 30 44 44. Eller fortæl mig, hvad du mener i en besked. Send en sms ind til 1424. Husk at begynde med R4. Lav det der mellemrum, jeg så tit spørger dig om, og fortæl mig så, hvad du mener om dagens debat. Og dagens spørgsmål kan jeg sende til Holte, for øh, Babette Madvig på 76. Du er med i lytterpanelet. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: <laughs> Babette, vil du tage imod et donorhjerte fra en gris?
2: Nej, altså jeg kan sige, da jeg, da jeg læste om det, så sagde jeg med det samme til min mand. Det skal ikke bryde om at komme... Et det i mig, hvis, hvis det skulle omstå den situation. Så helt umiddelbart siger jeg nej til det. Øh, nu tror jeg, det betyder noget. Hvis jeg var 56, kan det godt være, at jeg ville se anderledes på det. Men da jeg er 76, så ved jeg jo godt, at der er ved at være en det, eller der kommer en det snart. Altså, jeg ved ikke, hvornår, vel? Øh, så, så umiddelbart siger jeg nej. Der skal man nogle virkelig gode argumenter til så er det jo også noget med, at jeg tænker, det der med et øh, vise hjerte kan det mærke kærlighed og sådan noget? Men det er jo en lang historie.
0: Det er i hvert fald som... flere forskellige perspektiver i den her debat, Babette, men umiddelbart, så er der altså et øh, nej fra dig i holdet. Ja, ja, Du er i lytterpanel ja, ja, med øh, Jan Nielsen, som er med fra Nykøbing Sjælland. Velkommen til dig, Jan. Til
3: dig, Jan. Tak skal du have.
0: Jan, du er 57 år, og du er lige så gammel som David Bennett, som fik den her operation i USA. Hvis du lå på dødslejet og manglede et nyt hjerte, vil du så tage imod et, et hjerte, selvom det kom fra en gris?
3: Øh, måske. Måske ville jeg gøre det. Jeg ved det ikke, og, og jeg tror da umiddelbart, at man ville være så glad for livet og bange for at dø, så man ville sige ja til det. Men det er jo i virkeligheden et fuldkommen vanvittigt spørgsmål at stille. Ikke? Fordi øh, det er jo ikke noget, man, man på den måde kan sætte sig ind i. Og, og, jeg, og jeg synes ikke, at det er der, diskussionen er. Jeg, jeg synes, det er et andet perspektiv, og jeg er som udgangspunkt enormt øh, modstander af det.
0: Og du får lige nævnt et øh, andet perspektiv her, Jan. Det kommer vi også ind på i løbet af programmet, fordi at dagens debat er jo både meget, meget personlig. Altså det er jo intimt at spørge, om man sådan ærligt vil tage imod et donerhjerte, der kom fra en gris. Og så er der også de lidt større, faktisk meget større etiske dilemmaer, som vi også berører i øh, dagens debat. I to, da og Jan, I er med i den næste times tid. Og øh, forhåbentlig, så er du også, du som har øh, tændt for din radio her til morgen, du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan fortælle mig, hvad du mener i en øh, sms, bare du skriver ind til 14 24. Og hvis vi ser i historiebøgerne, så er det langt fra noget nyt at se på dyrsorganer og putte dem ind i mennesker. For allerede i 1800-tallet så forsøgte man at transplantere en hornhinde fra en gris over et menneskeøje, og den behandling den kender vi faktisk også i dag. Og sidste år der lykkedes man for første gang med at operere en grisenyer ind i et menneske. Og hvis vi ser på selve dyret, så er grisen et godt valg, fordi størrelsen på grises organer de ligner vores menneskelige organer. Det skriver TV2. Men den største udfordring, som er i hele den her transplantationsproces, det er jo, at man skal ind og ændre grisens gener. Det skal man både for at undgå farlige sygdomme, men også for, at menneskekroppen ikke frastøder eller afviser organet. Den her genmodificering, det er jo noget, som kaster nogle etiske diskussioner op i luften, for begynder vi så at afle dyr, som skal være reservdele for os mennesker? Det har Hjerteforeningen også forholdt sig til. De siger altså, at genmodificering, det er noget med store muligheder, fordi der er brug for organer herhjemme. Ved udgangen af sidste år, så stod 389 personer i Danmark på venteliste til en organdonation. Og det er desværre ikke sjældent at der er nogen, der ikke når at få et organ i tide, og dermed ender med at dø, mens de venter. Jeg vil gerne invitere dig med i debatten i dag, hvor vi kommer helt tæt på, og samtidig zoomer ud og taler om de store etiske dilemmaer. Allerførst så fortæl mig, hvis du havde brug for et nyt hjerte, vil du så tage imod et fra en gris? Send mig en sms, skriv ind til 1424, husk at begynde din besked med R4, eller grib telefonen og ring 72 30 44 44 På sms'en, der har Arne skrevet, jeg siger ja, men selvfølgelig kun, hvis der er samtykke fra donoren. Og så har Line Rosenhold skrevet, et grisehjerte holder vel ikke ret længe spørgsmålstegn. Og det ved vi faktisk ikke, hvor langt et grisehjerte, det holder. den her sammensætning med et grisehjerte i en menneskekrop, det er noget nyt, og det er også derfor, at vi blandt andet drøfter det her i dag. Jeg kan fortælle så meget, at et transplanteret menneskehjerte, det holder i gennemsnit i 15,6 år. Ej, nu skal jeg lige huske. Et transplanteret hjerte holder i gennemsnit 15,6 år, så hvis ikke det er et menneskehjerte, ja, så, så kan man jo netop begynde at se på grisehjerter. Jeg vil gerne have Babette med i diskussionen igen. Babette, du sagde, at din alder spiller en rolle for, om du vil sige ja eller nej. Hvordan det?
2: Hvorfor øh, når min alder spiller en rolle? Ja. Øh, det er fordi, at når man er blevet 76 år så ved jeg jo godt, at vi skal dø på et tidspunkt. Og så tænker jeg også, jeg kan ikke lade mig at tænke på, tænk, hvis vi slet ikke skulle dø, <laughs> det synes jeg jo ikke. Øh, altså, det er måske lidt uden for det, men altså på en eller anden måde, når man bliver ældre, så er der noget formidlende ved at vide, at det får en ende en dag. Og det kan da godt være, hvis jeg... Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg i morgen får at vide, at du skal have et nyt hjerte, hvis du skal leve videre. Jeg ved det ikke, men jeg kunne bare tænke mig, at jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gå igennem det.
0: Nej. Og Babette, som vi nævnte tidligere, så er det her et svært spørgsmål, i hvert fald for nogen. Jeg står også selv og overvejer, hvad jeg egentlig vil mene om det her. Nu skal vi høre fra en lytter, som ikke synes, det er så svært, for jeg kan sige velkommen til dig, Allan.
4: Ja, det var svært.
0: Du har ringet ind fra Odense. Allan, du er 72. Vil du sige ja, ja til donorhjerte?
4: Uvetinget. Uvetinget. Jeg kan ikke sige, jeg, altså, jeg har hørt noget om, fra over tilbage, der har jeg hørt noget om, at agilerne mellem mennesker og svin, jeg kalder det svin, og ikke krise. Altså svin, øh, som øh, de, de, øh, de er øh, identiske med, jeg tror, det er, det er over 90 procent af sådan noget, altså generne. Og øh, jeg er lige glad med, om det er et svinehjerte, eller om det er, eller om det er et menneskehjerte. For altså, hjertet er et pumpeorgan, som pumper ilt og, og, og blod igennem kroppen. Og det er ikke andet. For man tænker ikke med hjertet, man tænker altså med hjernen. Sådan er det. Og sådan ser jeg på dem. Ja? Derfor kan jeg gå ind for
0: det. Allan, der er jo flere etiske dilemmaer i det her. Altså, blandt andet, begynder vi så at opdrætte dyr bare for at bruge deres organer? For eksempel, hvis ja. vi bruger flere grise til en hjertetransplantation?
4: Ja, altså, vi, vi, vi får jo også organer fra mennesker. Det gør vi. Vi får jo, vi får jo for eksempel... Jeg ved ikke, om vi får lunger, men vi får i hvert fald nyere fra mennesker. Det ved jeg da, hvad foran.
0: Så du synes ikke, det her det er så svært et spørgsmål, kan jeg høre?
4: Nej, og jeg ser ikke hverken religiøst eller noget andet på
0: Sådan lyder det altså fra Allan, som var den første lytter med i dag, fra Odense. Husk, at vi har åben for telefonen i hele Danmark, så det er altså muligt at være med i debatten i dag. Du skal bare trykke 72, 30, 44, 44, eller sende en sms ved at skrive ind til 1424. I dag så spørger jeg, hvis du har brug for et nyt hjerte. Vil du så tage imod et fra et svin? På sms'en, så er der flere af jer, som byder ind. Christina, hun skriver, ja, absolut, dog allerhelst et 100% kunstigt organ. En fremtid uden den nuværende høst af menneskelige organer, det er en human fremtid. Så skriver Luna, hej til alle. Ja, selvfølgelig vælger jeg det. De er jo specielt til mennesker. God dag med venlig hilsen Luna fra Nørrebro. Du kan ringe ind, eller du kan sende mig en sms. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og den 57-årige amerikanske mand David Bennett, han fik indsat et nyt hjerte fra en gris den 7. januar. Det er banebrydende for videnskaben, det mener du, Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen og professor og overlæge på Gentofte Hospital. Velkommen til.
5: Jo, tak for det
0: allerførst Gunnar Gislason. Hvorfor er det så banebrydende?
5: Jamen, det er jo banebrydende på den måde, og det er et, et, et ønske, som vi har haft i rigtig, rigtig lang tid, at vi kun har organer fra, fra dyr, som kun fungere i mennesker. Fordi den største mangel, problem med organstranspirationer er mangel på organer. Det har været forsøgt igennem 50 60 år, og ikke lykkes, fordi det bliver hurtigt afstøttet øh, hjertefra fra forskellige dyr. Men det er så første gang nu, man får det, får det i gang således, at hjertet fungerer, og, øh, og det tager over at fungere i et menneske øh, alene. Så det er jo ret ret
0: Ja. Nu er det jo... Øh 10 dage siden, at den her operation i USA fandt sted. Kan du sige noget om chancerne for David Bennett? Hvor lang tid han kan leve med det her hjerte?
5: Det er meget, meget svært at sige. Det er første gang, vi prøver det. bare det, at han har levet så længe, synes jeg, er et, et kæmpe nyhed. Og, og allerede af banebrydende resultat. Men det er jo mange problemer, som kan opstå i, i sådan et forløb. For det første er den akute øh, afstødning, og så at få hjertet til at fungere alene og overtage funktionen. Og så er det så lidt på længere sigt øh, skatteafstødningsprocesser undervejs, hvor lang tid fungerer det, hvor lang er holdbarheden, og så er det også en problematik om sygdomme, kan det overføres nogle sygdomme fra, fra, fra grisen ja. til mennesket, som, som bliver et problem senere hen.
0: Og du var nævnt flere forskellige perspektiver her. Hvordan helt konkret kan man genmodificere et hjerte fra en gris, så det passer ind i et menneske?
5: Ja, det lyder lidt science fictions og øh, Men det er udviklet metoder, især det hedder CRISPR og, og klonen, som gør det muligt. At man kan simpelthen øh, gå ind i krisens øh, arvmateriale og lave nogle ændringer i krisens øh, DNA. Så hvis man slukker for nogen gener og sætter nogle øh, andre ind... som som gør, at menneskekroppen kan bedre acceptere organet, så er det mindre risiko for afstilling, og så har man også lavet noget ændring i et gen, som man forhindrer, at at hjertet vokser for meget.
0: Tidligere, Gunnar Gislason, der talte jeg med Allan fra Odense, og han sagde, at grisen sådan helt genetisk minder rigtig meget om mennesker, jeg kan se her, og som jeg har læst mig til, at grises organer passer i forhold til størrelsen til mennesker. Men hvorfor er det, at grisehjertet udover størrelser er så godt et alternativ for os at bruge?
5: Ja, altså anatomiske ser det, lægger det meget, meget tættere på mennesker. Så på den måde er det det kæotiske, tekniske idéer og hvordan det fungerer er meget velegnet til, til at putte ind i et menneske. Så er det det med det praktiske i det at aflyke kriser, få dem til at vokse på det nok, så man kan få et, et hjerte på, som, på størrelse, som passer ind i et menneske. Det er jo, det er jo sådan relativt lige til, hvis man kan formulere det på den måde. Så, så kriser vokser måske på, den kriser har en pek fra, at jeg var et år gammel. Så det er jo en specielt så De vokser hurtigt, og de er jo relativt nemme at, at afle i forhold til for eksempel, hvis man tænker abber eller andre primater.
4: Ja.
0: I dag, der stiller vi så spørgsmålet til lytterne om, øh, hvordan de vil have det med at tage imod et donorhjerte fra en gris. Det her, det er jo ikke noget, som vi gør i Danmark endnu, men hvis vi spoler tiden lidt frem, Gunnar Gisler sådan her til sidst, er det her noget, vi vil se mere af i Danmark?
5: Det håber jeg, og og nu må vi lige se, hvad for nogle erfaringer vi får med det det her indestående med David Bennett, og hvordan det går ham, og og er det nogle problemer undervejs. Og så skal man selvfølgelig få fine metoden og få flere erfaringer med mennesker, indtil man kan sige, at det her bliver et tilbud til, til, til flere. Men måske inden, hvis det her lykkes og går godt, så kan man måske forestille sig inden for det næste årti, hvis det vil være en mulighed. Det bliver nok aldrig første valg, men det er et alternativt, og måske kan vi også have mulighed for at tilbyde flere organer, end vi ellers
0: Så inden for det næste årti, får du lige fortalt her Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen og professor og overlæge på Gentofte Hospital. Tak for din tid i dag.
5: Tak for, at du med.
0: Ja, med nogle af de her pointer i øh, dit hoved, så er jeg nysgerrig på at høre, hvilke tanker det har sat gang i hos dig. Har det her givet dig mere eller mindre lyst til at tage imod et øh, organ? Et hjerte fra en gris? Kom lige med i debatten. Altså, hvis du havde brug for et nyt hjerte, vil du så tage imod et fra et svin? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende mig en uh, sms. Du skal bare lige skrive ind til 1424. Og Jan, hvad går igennem dig, når du hører det her interview med Gunnar Gislerson?
3: Ja, hej. Tak for at jeg må være med. Jamen, det er, det, jeg, kan godt, jeg skal være helt ærlig over for dig at sige, at jeg sidder og får det forfærdeligt, fordi at, at, øh, jeg fik lige en ny øh, medlytter, og det var den allerførste sms, du læste op som øh, var for en, der skrev, altså selvfølgelig ville godt have det hjerte, men for en, der havde givet samtykke. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at man, øh, at man kan sidde og køre sådan en diskussion her, og så tale om, hvornår det kan lade sig gøre, og hvor godt det er, og hvor vores ven for fra Odense ville gøre det, uden at blinke med øjnene. Altså, øh, Hvorfor
0: kan vi ikke det, Jan?
3: Fordi vi kan sgu da ikke tage øh, levende dyr og så og, og opdrage dem, og så kun med henblik på at hive indvoldene ud af dem, for at vi selv kan få et kunstigt hjerte. Nu må festen der stoppe. Og det der med at stille det op i et dilemma, hvor, er man, hvor, hvor du spørger, og det skal du gøre, hvad vil, hvad vil du gøre, hvis det er, at du ligger og, og ved, at du skal dø af en hjertesygdom? så kan man jo ikke stille det op. Og det var også derfor, jeg, da vi havde interviewen inden programmet, sagde, at det kunne da godt være, at jeg ville være så bange, så jeg vil sige, øh, sige ja til et grisehjerte. Mm. Men dybest set, håber jeg da, at jeg aldrig nogensinde får muligheden. Fordi det er da den mest forfærdelige tankegang, at vi skal til at afle grise og alt muligt andet, for at vi kan få lov til at leve 15 år længere. Jeg synes, det er forfærdeligt. Og jeg tænker bare, hvad er det? Hvad hvad bilder vi os ind? Altså, vi går ind og, og er fuldkommen ligeglade. Lige glade med, at det er levende væsener, vi er med at gøre. Ja. Men jeg tilhører selvfølgelig også den en af de der typer der, som, øh, som nogle andre må sikkert se lidt skævt til, ikke? Der er lidt hivigagtige. Jeg synes faktisk, at krisen har lige så stor ret til at være her, øh, som vi har. Øh, og, 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 og hvad hedder det? At gå ind og, gør, og, og begynde at lave sådan nogle tiltag, det, det, det synes jeg er klamt, og jeg synes, det er ulækkert. Og jeg synes også, at man skal være ualmindelig naiv, hvis det er, at man tror, at det her ikke kommer til at blive et kæmpe spørgsmål om penge. Det vil sige, at så bliver det igen for dem, der har råd, øh, og, og, så, og så er vi i gang igen. Mm. Så alt det der, vi kan finde på som mennesker, er klamme ting, ikke? ligesom det, med, med, med mængdene her og sådan noget, jamen det er, jo bare, det er jo bare en legeplads for alle dem med penge og midler. Men Jan, så det, bliver, det er virkelig gudstigt. Ja, når, jeg, når synes, der det er, er mennesker,
0: og jeg afbryder nu, når der er mennesker, som står på en venteliste, og mange af de her mennesker, de når ikke at få et organ, før de dør, og vi ser Nej. mulighederne for blandt andet ja. at tage et grisehjerte. Du siger, at, du siger blandt andet, at uh, der er en etisk diskussion i, at vi opdrætter ja. dyr for at være reservedel for os. Vi opdrætter ja. jo dyr lige nu for at spise dem.
3: Jamen, det er jeg jo også Tordenerne hvilket jeg tager. Det har jeg været de sidste 10 år, og det er ikke religiøse årsager. Det var fordi, jeg for den eneste... Jeg, jeg så simpelthen et program i fjernsyn, og så tog jeg en beslutning. Og fra den ene dag til den anden, så har jeg ikke spist dyr. Og det var noget med dyretransport. Så jeg kunne ikke drømme om at spise nogen levende væsen.
0: Mm-hmm. Jan, prøv lige at jeg synes, på. Jeg det er
3: forfærdeligt. Og, og du, hvad, og du hvad, man, man kan jo så sige, du kan jo ikke du kan jo begynde at stille et spørgsmål til folk. Hvad, hvad, fordi en ting er, hvad vil jeg gøre? Så bliver det næste, så bliver det næste jeg siger, Øh, også til hvad hedder det, vores, min, mine medlyttere i dag på 76, Babette. som der lyder rigtig frisk og, ja, øh, øh, rigtig frisk, og, og sagtens sikker kunne blive over 100 år med et Men hvad nu hvis, at det var hende, der skulle tage stilling til, om hendes barnebarn skulle have et mm. Det mm. synes jeg er interessant.
0: Og jeg har lige tænd for din mikrofon også, lige
3: det vil blive brugt lige med det samme af industrien. Sige, okay, der er en her, der godt, så at sige, øh, jeg, jeg siger nej. Fint, så spørger vi bare, øh, hvad nu, hvis det var børnebørn eller ollebørnene?
0: Jan, vi skal lige have Niels, hmm. som har ringet ind fra Falster med i øh, ja. debatten. Så prøv lige at hænge på og øh, høre, hvad han siger. Jeg kan først og fremmest sige, velkommen til dig, Niels. Jo tak. Niels, du er 44. Du siger ja. stort ja tak til at øh, få et hjerte.
6: Ja, I det er fald ikke muligt. klart, hvis jeg stod og manglede. Hvorfor? Det er da klart. Altså, er, du snakkede, din, der er med i panelet, det er om moral og etik, og jeg ved ikke hvad, men altså, vi avler over 20 millioner svin her i landet, hvert eneste år, der bare bliver slagtet. Um hvis der, jeg skulle bruge et hjerte, hvis der var nogle kliniske steder, man kunne øh, oprette nogle svin altså til, at vi kunne få nogle, øh, nogle hjerter eller nye eller lever, jamen resten af grisen behøver du ikke at smide ud. Den kunne da gå til dyrefød eller et eller andet. Den kunne da sagtens bruges til noget. Altså, for min skyld, endelig, giv den gas. Simmelen giv den gas. Niels hvis jeg, jeg har lige på. Til et hjerte, så det så skal jeg bare have det, hvis det er muligt. Ja.
0: Nils, prøv lige at hænge på. Nu inviterer jeg lige Jan med ind i samtalen. Giv den gas, lyder det fra Nils? Vi behøver jo ikke at kunne bruge et hjerte, og så bare smide resten af grisen ud. Det kan vi jo sagtens bruge, Jan.
3: Ja, lige præcis. Og de mennesker findes med den holdning, og velkommen til debatten. Jeg er ja, ved det, er der over. Men... Ja, det ved ja. jeg godt, der er. Det godt. Det er også derfor, jeg er blevet vegetar. Og det er jo netop... Ved hvad, ved du hvad, nu, 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 det er mit valg, ja. Ved du hvad, når vi står i en situation i dag... Hvor at øh, dem, der producerer grise, de øh, smider smågrise ud øh, i småt brandbart, fordi de kommer til at overproducere. Når de ikke kan kalde dem for det, det er, når det bliver omdøbt til enheder for, at realiteten ikke skal virke. Nu bliver det, de
6: de, de, ja, der så, de her. Ja. De bliver ja? hentet af, af DAKA, som uh, henter de her ting og destruerer dem. Ja. De bliver ikke bare spillet ud til at prøve små skal også lige tage tingene ned på jorden, Nej. hvor det hører til. Og fordi du har en holdning, så er alle andre Syns ikke idioter du, de dumme, og jeg ved ikke hvad. Det er det, du ligger op til. Du skal også respektere, at andre har en anden holdning end dig. En dig. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er. Vi har forskellige holdninger, og du skal også respektere andres holdninger. Vi er ikke umoralske og dårlige mennesker og alt muligt andet, fordi man ikke har samme holdning som dig. Vel? Det, det, det skal lige prøve at trække den ned på jorden en gang, ikke?
0: Og nu bryder jeg ind, de herre, for øh, jeg, vil, øh, jeg vil sige, selvfølgelig skal man respektere hinanden, uanset hvad det er, vi mener. Og øh, jeg kan også høre, at det her det er et emne, hvor bølgerne går enormt højt. Niels, jeg vil lige sige, øh, inden jeg lader dig gå, tak fordi du var med i debatten i dag. Tak fordi du sparkede til os.
6: Jamen, øh, det var så let. Selv tak. Tak fordi du var
0: med. Naturligvis. Husk, at øh, du også kan ringe ind i en debat, som spænder vidt i dag, og som også vækker følelser i os. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 Du kan altså også sende en sms ind til 14 24 På sms'en der vil jeg lige nå et par stykker inden at nyhederne banker på Der er blandt andet en her, vi afler grise for at spise dem, og så kan vi da også afleve dem til Donerbro og spise resten siger Arne, og så er der en anden lytter der siger, jeg er fuldstændig enig i Jens synspunkter fra lytterpanelet med venlig hilsen Lykke og lige om lidt, så skal vi tale videre om organtransplantationer, som kommer fra dyr. I dag, så uh, handler debatten om, at vi i fremtiden skal kunne tage imod et hjerte fra uh, en gris, som det lige er sket i USA. Jeg spørger både, hvordan du vil have det med det, hvis det var dig. Det kan være et svært spørgsmål, det ved jeg. jeg prøver at forholde dig til det alligevel. Og forholde dig også gerne til nogle af de etiske dilemmaer, du ser i dagens debat. Ring ind eller send mig en uh, sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om nye organer, potentielt fra en gris. For det er nemlig lykkedes amerikanske læger at give en 57-årig mand et nyt hjerte, som før hørte hjemme i en gris. Og det giver på den ene side håb for fremtiden, også for nogle danske patienter herhjemme, Allan Brun Nielsen, han har allerede fået et nyt hjerte fra en menneske. Men sådan et menneskehjerte, det kan i gennemsnit holde sig 15,6 år. Og så skal man altså til at have et nyt hjerte. Og skal man det, så kræver det både, at man er syg nok til at blive godkendt, men også, at man er stærk nok til at klare en operation. Og de krav regner Allan Brun Nielsen ikke med at kunne leve op til næste gang, når hans donorhjerte med al sandsynlighed stopper med at slå. Han siger det her til TV2. Hvis der kom de her hjerter fra svin, ja, så kan det være, at man slækkede på kravne, Og det er måske mit håb for endnu et hjerte. Men hvis vi for alvor begynder at kunne bruge organer fra dyr i mennesker, så rejser det jo en huns masse etiske dilemmaer. Det siger blandt andet Anja Marie Bornø Jensen. Hun er lektor i medicinsk antropologi ved Københavns Universitet. Hun har forsket i organdonation og transplantation i 15 år, og hun har sagt det her til er. Det skaber nogle etiske diskussioner, fordi man udfordrer vores opfattelse af, hvad et menneske er, og hvad man kan bruge dyr til. En ting er nemlig at opfostre et svin for at spise det som løvpusteg og frikadeller, men noget andet er at genmodificere svinet og opdrette det, bare så det, er også det organerne kan bruges til at redde menneskers liv. Hvor står du i debatten i dag? Vi er både super tæt på, for jeg spørger dig, vil du tage imod et organ fra et dyr? Og samtidig, så kommer vi lidt op i helikopterperspektivet og tager et blik på de her etiske dilemmaer. Er det en glidebane, at vi avler dyr som reservedel for mennesker? Eller er det godt? For mennesker venter jo på nye organer, og hvert eneste år så er der altså patienter, der dør, mens de venter. Du kan ringe ind og fortælle mig, hvad du mener på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Babette i lytterpanelet, du var i begyndelsen af programmet skeptisk over for det her med ja. grisehjerter i mennesker. Ja. Er din skepsis blevet mindre?
2: Øh, nej, jeg fik jo et spørgsmål omkring, hvad ville jeg sige, hvis det var et af mine børnebørn. Og det er også det, jeg siger, hvis jeg var 56, ville jeg måske også have en anden holdning til det. Men helt grundlæggende tror jeg nok, at jeg synes, vi er kommet lidt for langt med hensyn til, hvad vi kan gøre. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg har en lidt mere spirituel indstilling til tilværelsen. hvor jeg synes, at ja, hvis man skal dø, så er der nok en grund til det, og selvfølgelig kan man godt få lyst til og gøre noget ved det. Og det er da helt meget fint spørgsmål. Hvad hvis det var det var dine børn, børn? Så vil jeg jo nok sige. Men så har jeg, så vil jeg nok sige, at så må vi jo gøre det. Men, øh, fordi det vil jeg jo være for det ked af. Men så har jeg et andet spørgsmål med hensyn til at få et grisehjerte. Øh, Hvordan vil man have det bagefter? Altså vil man have det fint, eller, eller vil man gå og være sådan lidt hal- halvdårlig bagefter også? fuldstændig normal igen, eller hvad? Det synes jeg ikke rigtigt. Vi har hørt noget om, om man bare kan leve videre, som om en er helt. Fordi det er jo også noget med livskvalitet.
0: Det er det. Og øh, hvad Gunnar Gislason, forskningschefen i Hjerteforeningen, fortalte tidligere i programmet, Babette, så er det her jo for det første banebrydende for videnskaben. Det er også noget, som vi ikke har gjort de store erfaringer i, så derfor så ved vi ikke på længere sigt, hvordan det her de kommer til Nej. at se ud. Men når man har sådan et uh, grisehjerte, så bliver det jo netop genmodificeret både, så vi ikke frestøder det, at menneskekroppen ikke afviser organet, men heller ikke sådan, at, at nogle af de sygdomme, som grise kan have, at de bliver flyttet over til uh, mennesker. Så vil, jeg lige, uh, så vil jeg lige springe over til Jan, som du er i per- lytter- lytterpanelet med. For uh, Jan, du er stadigvæk med her. Jeg er Det var godt. Jan, jeg har fået en besked, der står til den kvindelige vært. Du burde have stoppet Niels fra Falster i hans vrede udskamning af Jan. Det fortjener Jan ikke. Han talte selv som, ø- på en super måde, og skal ikke kaldes en idiot. De lyttere, som ikke lige hørte med ø- tidligere, så var du jo netop, jeg vil ikke sige en ildkamp, men i en lidt spiff diskussion med Niels, som ringede ind og sagde, prøv at høre her. Vi, altså, og, og der er jo netop holdninger ja, høre, på begge sider jeg af banen.
3: Tusind tak for det. Og nej, jeg blev vist ikke kaldt en idiot. Jeg, jeg tror bare, at, at han sagde, at det er ikke alle, der er idioter. Fordi jeg udtrykker mig lidt direkte. Og, lad, og jeg håber, Niels, over, hvor du kom fra, at du har fået pulsen ned igen. Vi er bedste venner. Og så vil jeg da sige, måske med en lille smil på læben, jeg tror, han tændte lidt op på, at jeg sagde, at man bare tager gris i dag og smider til småt brandbart. Ja. Øh, og så blev jeg så åbenbart i rettesat af Niels, som er fagmand, og sagde, der sagde, nej, de bliver smidt til destruktion. Og der skal man sgu nok være rimelig humoristisk anlagt, hvis man kan se den helt store forskel i det. Så jeg undskylder der mange gange. Og jeg ja, håber, at han ja. har fået pulsen ned igen. Men ja, han sagde vi... bestemt ikke, at jeg var idiot.
0: Det var godt. Vi, vi kan fortælle så meget, at Niels, han har fået pulsen ja. ned. Vi har, vi har talt med ham efter, at han var her i radioen sammen med dig, Anne. Ja. Der er noget andet, jeg vil forholde no. dig til. Og det er jo noget af det, som Babette, hun også lige fornævner. Han fornævnes. har ikke noget
3: med hjertet, så? <laughs>
0: Jeg skal lige holde snuden i sporet her, Jan. Du, øh, altså, Babette hun siger, vi har en medicinsk udvikling, så, hvor der er så meget, der er muligt. Babette sagde, ja. kommer vi netop til at gå for langt i det her. Når vi har ja. mulighederne, Jan, for blandt andet at genmodificere ja. et hjerte fra en gris, sætte det ind i et menneske, hvorfor skal vi så ikke gøre det?
3: Jamen, det skal vi ikke, fordi at det er ikke den vej, vi skal gå i forhold til, øh, og nu lyder det virkelig høj, højtraven, men i forhold til det der med, at uh, den måde, som vi, uh, vi, hvad hedder det, vi vi styrer kloden på i øjeblikket, ikke? altså vi er nødt til at slappe lidt af. Fordi uh, hvis vi begynder på, på, på en hel industri omkring det her, jamen, så får vi bare et endnu større skævvridningsbillede. Og jeg er meget på den der, uh, og glad for at høre, den der spirituelle tilgang til det. Fordi vi kan, hvad, med, hvad med at uh, prøve at finde ud af... Uh, Netop af hensyn til resten af kloden og dyrene og, og alt sådan noget. Hvad med at finde ud af en måde, hvorpå vi kunne få alle mennesker til at sige ja til organdonation? Ja. ja det er jo et nyt perspektiv. Så hvad hedder det redder. Ja, det er det jo ikke. Fordi så hvad hedder det, går vi jo ind og tager, og tager vare på vores, vores egne, og vi viser et ansvar. Her ser man også, givet godt, vi har en gris den kan hverken sige bue eller bage. Og det der argument med før, vi spiser dem jo alligevel, jamen så lad os da endelig få nogle andre ude på sidelinjen, vi kan hakke op i små stykker og bruge til, 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 til organer, så vi kan leve længere. Det er ja. en klam måde at se verden på.
0: En klam måde får du lige sagt her. Jeg vil lige knytte en kommentar til det, du siger ja. med organdonation, Jan. Fordi et stort flertal af danskerne, ja. de går ind for organdonation. Altså hele 91,9% ja. af danskerne de tilkendegiver, at de er positive eller meget positive over for øh,
3: organdonation.
0: Ja. Og så er det ja. så 85 procent ja. af danskerne, der er villige til at øh, donere deres egne organer. Så det er da et perspektiv, som vi også lige kan tage med videre i øh, debatten. Ja. Men øh, Jan, jeg springer lige fra dig, ja. og så øh, skal jeg lige ned i sms-indbakken, for der er virkelig mange af jer, som gerne vil diskutere med. Kristoffer på øh, 33, han har skrevet, grise er der vinderen her. Før var grise kun bacon og... Øh, bidraget til hjertesygdomme. Nu kan de også helbrede os bagefter. Kai fra København, skriver, hej og godmorgen. Jeg vil sige nej. Jeg er 74 år. Det vil gøre mig konstant nervøs, da det ikke er forbudt, hverken at spise grisehjerter eller nyere. Tænk, hvis jeg mødte en, som var rigtig sulten, der tror jeg, at der kan være lidt ironi, der kan forekomme. Så er der en anden en, der skriver, hej Ida, jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være nogle moralske dilemmaer overhovedet. Der er der intet moralsk forkert ved at udskifte en muskel. Hjertet er jo kun den funktion at pumpe blodet rundt, så jeg kan ikke se noget forkert. Grise bliver jo alligevel slagtet i tusindvis, og de er der allerede. Det eneste, der kunne være forkert ved det, det skulle da være religiøst. Og nu springer jeg fra sms-indbakken til Herlev, for Samira, jeg kan sige velkommen til dig. Ja, hej Ida, det er Samira Aquari og jeg ringer til dig fra Herlev. Jeg er kvinde, som du kan høre, og jeg er
7: 43 år gammel. Velkommen uh, Tak skal du have. Jeg kan slet ikke sige problem i uh, det. Jeg synes, uh, som den anden lytter sig, giv den gas. Det kan godt være, at på et tidspunkt finder vi ud af, at vi kan bruge andre organer også fra krise til mennesker. Uh, I bund og grund, jeg er muslim. Hvis jeg har i dag brug for et nyt hjerte, så siger jeg, ved du hvad, Giv mig krise Det vil jeg da gerne. Jeg vil hellere være levende og gøre noget godt for samfundet, i stedet for at indblande den religiøse, øh, øh, hvad kan man sige, ideologi i det. Ja. Så giv den gas. Det kan godt være, at, du finder, at vi finder ud af, at vi kan bruge andre organer fra andre dyr også. Det bliver alligevel slagter. Og jeg vil også sige, at i fredagsmorgen, jeg skulle bestille mit tyske der kom så sådan en pop-up på min computer, om jeg kan ikke gå ind og øhm, kigge på sådan en dona, øhm, hedder donor. Ja. Og jeg har været ind og skrive, at hvis på et tidspunkt jeg kommer til at skade, eller skærer noget med mig, så brug alt fra mit krop, I har. Kan bruge det. Ja. Til andre mennesker. Så det er jo ikke fordi, jeg vil have, men jeg vil ikke give. Selvfølgelig skal man også være villig til at give det. Øhm, og jeg synes moral, ja. Så snart øh, man blander moral i det, så skal man også tænke lidt menneskeligt bag. Grise bliver alligevel slagtet. Alle dyr bliver slagtet alligevel. Ja. Så hvorfor ikke?
0: Så hvorfor ikke? Og alligevel, Samira, hvis du har lyttet lidt med, så mener lytterpanelet jo øh, i dag, altså Babette og Jan, at der er en tydelig forskel på, at vi opretter øh, grise for at spise det. Jan er vegetar, det kunne han aldrig drømme ja, om.
4: det hører
7: jeg
0: godt. <laughs> Babette, hun er ikke vegetar, men stiller alligevel det spørgsmål. Altså, er vi ikke ved at overskride en grænse, når vi begynder at oprette dyr som værende reservedele for os mennesker? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Vi er blevet skabt af
7: naturen for at være for hinanden. Så hvis en krise kan hjælpe mig et længere liv, og som alligevel skal slagtes på et eller andet tidspunkt, og sendes ja, i forskellige fryser øh, til forskellige lande, ja. så hvorfor må jeg ikke få det hjerte og være for min familie
0: 10-12 år længere? Så Marie, Samira, det perspektiv, det tager jeg lige med videre til uh, Babette. Jeg vil sige tak, fordi du ringede ind.
7: Tak, Ida, og tak for en god program.
0: Hej, hej. Hej. Babette. Nu har du lige ja. hørt mm-hmm. argumenter fra Samira her, som ringede ind fra Herlev. Hun er 43. Ja, og
2: jeg kan godt forstå, at man ser anderledes på det, når man er 43 eller 56. Øh, nu er det bare sådan, at øh, i min alder har vi jo venner, der har fået hjerteklapper og, og fået opereret hjerte på den ene og den anden måde. Så jeg synes bare, at i min alder vil der altså ikke være... For mig ville det ikke være noget, jeg havde lyst til. Min mand sagde, hvad så, hvis du skulle have en krise, Så sagde han, nej, det kan jeg ikke finde ud af <laughs> Men, øh, men øh, nej, jeg, jeg, det, det er jo et svært dilemma. Og jeg, jo, jeg, jeg mener jo lidt, at vi er kommet lidt for langt med alt det, vi kan gøre. Jeg synes, vi skal overleve noget mere til, til øh, hvad skal man sige skæbnen og naturen, og, altså jeg synes, vi, vi er kommet ja. rigtig langt med, at vi kan gøre alt muligt vi mennesker. Ja. Og det er selvfølgelig, fordi jeg har lidt mere spirituel tilgang til det. Og så har det også noget med min alder at ja. Og så er der også det der med nu, æ, organdonation i det hele taget. Der har jeg nu i mange år været modstander af, hvis en af mine nærmeste skulle afgive det organ, så har jeg faktisk forstået, at hvis man skal bruger et organ fra døende mennesker, så får man ikke lov til at sige ordentligt farvel, fordi man kan ikke blive og sidde og holde dem i hånden, til de er sovet ind. Fordi man skal tage hjertet ud, inden de er helt døde. Og, og
0: hvor det, ved du det fra, det, det fra det. Hvad siger du? Jeg vil bare spørge dig, hvor du øh, har læst det henne. Hvor ved du det fra? Jamen, det er mange år siden, så det
2: <laughs> Jeg læste en artikel en gang med en, der havde med dig der skrev, at det kunne man ikke. Men jeg vil da meget gerne have det modbevist, fordi øh, så vil jeg nok ændre holdning til det. Ja. Øh, men fordi jeg kan godt se, hvis du sidder med et barn, som du mister i en, en uh, trafikulykke og så for at vide, at vi kan bruge hjertet, og så kan et andet menneske få gavn af det. Hvis jeg vidste, at jeg kunne få lov at blive der til det sidste, så kunne det godt være, at jeg vil have en anden holdning til det. Så det vil jeg da meget gerne have lidt, have lidt mere klaring på. Ja. Men, øh, men, øh, men jeg synes også, vi skal. Altså, jeg, jeg, som jeg startede lidt med at sige, altså, vi kan gøre så meget for, at vi kan blive ved med at leve. Og øh, jeg tænker sådan, perspektivet her, eller hvad skal man sige, tanken om, tænk, hvis vi slet ikke skulle dø. det synes jeg vil være
1: uhyggeligt. Det
0: er altså, i, i hvert fald et andet etisk år. dilemma her, Babette, og øh, beklager, at jeg lige tager ordet fra dig, men det er også. Et af, de store, et af de store spørgsmål, som man sidder og uh, taler om i etisk råd. Og det er netop etisk råd, som vi uh, skal have på banen nu i debatten. For jeg kan sige velkommen til dig, Anne-Marie Aksø Gertes. Tak skal du have. Du er afgående formand for etisk råd. Du er overlæge på uh, klinisk genetisk afdeling på Rigshospitalet og professor i aflige kraftsygdomme ved Københavns Universitet. Først og fremmest, Annette Marie Aksø-Gerdes, hvilke etiske dilemmaer mener du, der er i at bruge et hjerte fra en gris i et menneske?
1: Jamen altså, jeg synes jo helt overordnet, så øh, taler det ind i den svære situation, at vi har mange på organer til de meget syge mennesker, som står på venteliste, og som er afhængige af organdonation. Det er jo både nyere og, og hjerte og lever. Så alle initiativer, som kan være med til at skaffe flere organer, hilser jeg velkommen. Og når man så begynder at snakke om, at det her med, at det er specifikt organer for krise, så tænker jeg, at selvfølgelig skal der opfyldes de samme krav, som hvis det er donationer fra mennesker, altså noget med sikkerhed. Er der særlige risici og bivirkninger? Der, det skal man jo have kortlagt inden. Og så tænker jeg også, at det er vigtigt, at man som patient og som mennesker har selvbestemmelse, så man selvfølgelig kan sige nej tak. Vi har jo alle sammen lov til at sige nej til behandlinger. Og så kan man sige, hvor detaljeret kan den proces være. Altså for eksempel, hvis man nu øh, gerne vil stå på venteliste til et hjerte, men man ønsker ikke at modtage et hjerte fra et dyr, ryger man så af ventelisten, eller hvordan forholder man sig til det? Så jeg tænker, sådan nogle forhold skal selvfølgelig være afklaret for inden. Men overordnet, så synes jeg, at øh, altså det, det er jo ikke fordi, der, jeg synes ikke, der er specielt etiske dilemmaer forbundet med, når det er dyr frem for, når det er mennesker.
0: Et af de spørgsmål, som jeg har stillet i løbet af programmet i dag, det er jo, om vi kan tillade os at afle dyr som en slags reservdele. Altså, der er flere, der har sagt, at vi afler alligevel grise for at spise dem. Hvorfor skal vi ikke afle dem for at øh, åbne muligheden, at, at man kan få et donorhjerte? Der er folk, der venter. Men kan man i følge dig tillade sig at, øh, at afle svin som en slags reservdel for et menneske?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo på mange måder en glidende grænse, og som du selv siger, så tillader vi det jo allerede i dag aflede dyr, både med henblik på kødproduktion, hvor vi spiser dem, men også med henblik på mælkeproduktion osv. Så vi har jo for længst bevæget os ud over den grænse, hvor man siger, at vi ikke afler dyr hensyn til, at vi bruger øh, det øh, for menneskets øh, sundhed og så videre og liv. Men det er klart en glidende grænse også, fordi hvis, øh, det, det er jo vigtigt, at man har dyretik også øh, som fokus. Der er jo nogen, der vil argumentere og sige, at dyr har jo en selvstændig etisk værdi på lige fod med mennesker i naturen. Og man ønsker ikke øh, et samfund, hvor dyr de bliver et middel øh, for at opnå et eller andet for mennesker. Mm. Så man kan se det fra begge sider.
0: Altså for 40 år siden, så var, øh, så var det jo den her operation med engelske Keith Castle. Han var den første i verden til at få et øh, nyt hjerte transplanteret fra øh, et menneske. Altså hvis vi spoler tiden 40 år tilbage, så har jeg læst mig til, at der var en enorm stor modstand dengang. Rigtig mange synes, at det var for, altså netop det var en øh, grænse, som vi overskred ved at transplantere et menneskehjerte ind i et andet menneske. Nu står vi og taler om øh, transplantation for grisehjerter. Altså, er det bare naturligt, at vi kommer til at rykke de her grænser, og det her, det er måske, ja, et bum på vejen?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, det er jo sådan, at øh, teknologien, der nogle gange løber foran øh, den etiske debat, fordi lige pludselig, så kommer der nogle teknologiske muligheder, som gør, at vi siger, hov, er det i virkeligheden en vej, vi ønsker at forfølge? Men øh, nu lytter jeg lige lidt på det, de tidligere øh, lyttere også øh, kommenterede. Det er jo det med, at altså, jeg tror mange gange, at vi har glemt også at forholde os til, at vi jo bruger for eksempel grisedele, både med hjerteklapper og med hornhænder. Og vi har jo også lavet nye transplantationer transplantation i mange år. Og nogle gange så er der sådan, måske lidt specielt arve omkring det med hjertet, fordi mange føler, at det er sådan mere personligt. Men det er jo blot et organ set i mine øjne, en muskel ligesom så meget. Men det er klart, hvis man begynder at tale om, en eller anden form for transplantation af nogle eller som kan påvirke vores øh, personlighed, så er det jo en helt anden snak.
0: Og lige her til slut, Anne-Marie Aksø Gertes, vil du selv tage ja til et krisehjerte?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Altså nu står jeg ikke i den situation, så nogle gange skal man være lidt forsigtig med at være alt for firkantet, men øh, for mig øh, ville der ikke være forskel på, øh, om det var fra et menneske eller fra et dyr, men altså, selvfølgelig skal risici være kortlagt forinde men rent etisk ville der ikke være forskel på om det var for et dyr eller et menneske hvis jeg skulle modtage et hjerte
0: og det var de spørgsmål som jeg havde på papiret her til dig Anne-Marie Aksø Gertes tusind tak for din tid Jamen velbekomme Ja, det var altså ordene fra den afgående formand for Etisk Råd, overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og professor i arvlige kraftsygdomme ved Københavns Universitet. Du kan stadigvæk nå at være vaks, hvis du har din telefon i hånden og ringe ind og fortælle mig, hvad du mener om dagens debat. Vi taler om organ, transplantation, fra grise. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende en uh, sms, du kan skrive ind til 1424. Henrik, han har skrevet nej tak til at modtage et genmodificeret svinehjerte. Da vi står i en tid med snart 11 milliarder mennesker på jorden, som ikke kan bære så mange, ja, så må det da være et problem, som den kontekst vil skabe et paradoks. Og det kan altså blive uoverskueligt. Så Henrik på sms'en, han siger nej. Men Bjørne fra uh, Kirke Hyllinge, du siger ja.
4: Ja,
8: det er rigtigt.
0: Og velkommen til, skal jeg også lige sige til dig. Hvorfor siger du ja tak til et Grisehjerte?
8: Jeg, jeg kan overhovedet ikke se noget etisk ukorrekt i, at vi, som alle andre også har sagt, at vi sagt omkring, hvor det 20 millioner svin om året, og vi spiser ca. Ja, 90% af dem. Ja. Og så har vi så mange mennesker på en venteliste, som vil dø inden for ganske kort tid, så frem de ikke får et nyt hjerte, elever eller nyere hvad er der så ude i du ski at genmodificere nogle af de her svin jeg kan ikke se jeg, jeg kan overhovedet, jeg kan godt se det fra at vi, vi hvad hedder det syn men de synes jeg overhovedet ikke vi må røre dem jo
0: mm. <laughs> så så du kan ikke se en, øh, en problematik i, at vi jo laver den her jamen, genmodificering. Det er jo sådan en, øh, en gen-svejserkniv nærmest. Det hedder CRISPR, den her teknologi, hvor man går ind og så forskellige ja. gener ud, så man skræddersyrer ja, noget til et jeg menneske. Godt,
8: jeg kender godt hvad hedder det der, den måde, man gør det på. Nej, det kan jeg ikke. Men jeg er også tilhænger af, at vi måtte bruge gen-teknologi til meget andet. Mm. Øh, fordi vi har altså en verden, hvor vi snart ikke kan brødføde alle. Jeg fik lov, og jeg ved godt, der er rigtig mange, der vil sige mig imod nu, om det fik lov til at genmodificere visse afgrøder. Så vil vi kunne mere end fordoble ud af det afkom, der kommer af det. Sådan er vi måske ikke længere havde de her lande, hvor folk de dør og sulte os. Nu ved jeg godt, at vi er kommet lidt langt væk.
0: Ja, nu kommer vi lidt langt væk fra emnet, men alligevel et perspektiv, som jo lægger sig op af øh, det at tale om genmodificering. Bjarne, jeg tager øh, din pointe med videre til lytterpanelet. Tak for din tid i dag.
8: Jamen, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Naturligvis. Babette i lytterpanelet. Bjarne, han kan altså ikke se nogen etiske dilemmaer ved det her. Hvor står du? Nej. Jamen, jeg ved... Altså,
2: jeg står mere sådan med hensyn til netop, som han var inde på, at vi bliver flere og flere mennesker på jorden og sådan noget. Altså, jeg tror, vi blander os i noget, vi måske ikke skal blande os så meget i. Men det er nok, fordi jeg har lidt mere en spirituel tilgang til det. Øh, men jeg tror nok jeg har ændret mig lidt undervejs fordi det er da rigtigt det var hvis øh, Jan der spurgte, hvis det var mit barnebarn altså hvis det er yngre mennesker der, så kunne jeg godt gå ind for det tror jeg jeg tror mere det er at når man er gammel synes jeg måske at så må man acceptere at man skal dø på et tidspunkt men øh, det er da rigtigt hvis, hvis et, en ung menneske i 20'erne var ude for noget så det skulle have et nyt hjerte, så tror jeg også, at jeg vil gå ind for det.
0: Ja. Og det var jo et spørgsmål, også... Bette, som du fik ja. af Jan i lytterpanelet. Og Jan, jeg vil også lige nå forbi dig. Nu er debatten, eller i hvert fald den her times tid, snart ved at nå vejs ende. Hvad tager du med dig hjem fra ja. de seneste ja, 50 minutter?
3: Ja, men altså, det jeg havde regnet med, da, jeg, da vi startede programmet, er dem, som i, i, i mildere eller, eller, eller sværere grad har været uenig med mig. <laughs> ikke, hvad hedder det, tilføjer så skide meget. Fordi det eneste, de siger, det er, at de kan ikke se, at der er noget dilemma. Og det er jo deres problem. Hvis man, ikke kan se, hvis man ikke kan se, at det er et problem, at man begynder at og, og, hvad hedder det, producere organer kun, kun til det for andre levende væsener, der ikke har en mulighed for at sige fra, så synes jeg godt nok, at man har et stort perspektiv. Og så øh, slet ikke. Det der med, at hvorfor skulle vi da ikke gøre det også? Vi æder jo alligevel 20 millioner svin. Ja. Jeg har læst, at 80 procent af alle de afgrøder, der bliver dyrket, jeg ved ikke, om det er rigtigt, på verdensplan, at det går til dyrefoder.
0: Og hvor er det, du har læst det henne? Bare? Så jeg tænker...
3: Jeg kan, ikke, jeg, har, jeg, jeg kan ikke huske det. Det er lang tid siden, og det kan også være, at det er forkert. Men jeg tænker bare, hvis vi nu lå det med at øh, slagte og æde grisene, og ham der sagde, at vi ikke måtte røre dem. Nej, men du kan gå ud og kigge på dem og lære en masse af dem og nyde naturen. Så kunne det også være, at du ville få sådan en helbred, så man måske kom i en situation, hvor man ikke havde brug for et nyt hjerte. I'm just saying, og, og hvad hedder det og så bare en afsluttende bemærkning herfra. Vi havde en igennem for etisk råd, der ikke engang kan svare på det, som siger, at det er svævende. Lad det et andet sted.
0: Og Jan, vi har har simpelthen ikke mere tid, så nu taler jeg lige over dig. Det bliver altså det sidste ord fra jer to i debatten i dag, for jeg vil lige nå en sms. Anne hun har sendt den her pengene for sig til medicinalindustrien. Det er skruen uden ende. Måske skal vi bare indse, at livet er kort, set i det store perspektiv, og at vi alle dør en dag. Det var Ring til Radio 4. Nu skal du have nyheder.